1: Sonntag ist Zeit für Musikradio 360. Herzlich willkommen zu unserem sonntäglichen kleinen Musikmagazin. Wir sind immer noch dabei, das Jahr 2020 aufzuarbeiten. Heute zum letzten Mal. Und unser Stargast für diese Sendung ist Benny Zander, unter anderem von The Zone und Magenta TV. Hallo, Benny.
0: Oh, bin ich der Rausschmeißer ja, bei dieser Rubrik?
1: Genau, du bist bist das Letzte, was wir vom Jahr 2020 sehen und hören wollen. Danach haben wir es
0: vergessen. Ich weiß nicht, ob das so... Na gut, aber das passt dann wieder zu diesem verkorksten Jahr. Wenn ich das Letzte bin, was man sieht und hört, dann passt es perfekt zu 2020.
1: Ja, äh, es sind sind viele viele Dinge passiert im Jahr 2020. Es sind äh, viele Dinge passiert, die... ähm, eher unschön waren, das äh, haben wir in der Vergangenheit äh, alles schon äh, thematisiert. Äh, worüber ich mit dir reden wollte, Benny. ich habe schon gesagt, du ähm, bist ja auch Kommentator bei der Zone und bei Magenta für Basketball und der Zone hat ja dann äh, im Dezember noch die Verlängerung bekommen für die NBA-Rechte für die jetzt kommende Saison, aber das war so eine richtige Last-Minute-Entscheidung und äh, erzähl doch <lacht> mal aus deinem Kommentatorenleben, wie, wie anstrengend oder wie schwierig das ist, wenn man quasi am letzten Tag der Frist darauf wartet, eine Nachricht zu bekommen. Und das dauert und das dauert und es zieht
0: sich hin. Also ich muss sagen, auch wenn das jetzt komisch wirkt von dem Typen, der ja noch gar nicht so viele Jahre in diesem Business ist und erst Anfang 30 ist, aber ich bin mittlerweile da ein bisschen abgestumpft, was diese ganzen Sportrechte angeht. Und das liegt einfach daran, dass ich damals bei 9011 mitbekommen habe, wie das ist, wenn man von heute auf morgen gesagt bekommt, in einer Rechtevergabe, da war es natürlich dann ein anderer zeitlicher Rahmen und man wusste zumindest, wann eine Entscheidung fallen wird ohne dass jemand damit gerechnet hat, die Rechte sind komplett weg und damit ist auch die Grundlage unseres Senders weg. Deswegen das hat mich quasi so ein wenig ja, ähm, abgestumpft, einfach was, ne, was diese ganzen Sachen angeht, weil ich habe dann da noch, wir haben dann noch die Saison logischerweise zu Ende gearbeitet als Redaktion und auch zu Ende kommentiert. Ich habe damals mit dem geschätzten Kollegen Andreas Mann auch bei 90F das allerletzte Spiel, was da gesendet wurde, aus Kassel damals noch kommentiert, Relegationsrückspiel oder irgendwie sowas, Aufstiegsspiel. Ähm, das heißt, das härtet einen komplett ab und kann, es kann einen nichts mehr schocken. Es war jetzt einfach so, dass... Ähm, ähm, da von Zone-Seite in Richtung unserer Kommentatoren sehr gut komin- also kommuniziert wurde, dass wir uns immer einigermaßen abgeholt gefühlt haben, was da eigentlich gerade los ist ähm, und dann kam irgendwann ein Daumen hoch und dann ist es auch schön, ich muss, ja, ich muss ja dazu sagen, bei mir ist das Volumen im Monat, was NBA-Spiele angeht, ja ein bisschen anders als bei vielen Kollegen da, ähm, die ja deutlich mehr Spiele auch noch machen und die dann logischerweise, man hat es ja so ein bisschen bei Social Media, bei Drey folk zum Beispiel auch verfolgen können, da sicherlich ein auch noch mehr gezittert haben, ähm, ja. als es bei mir der Fall ist. Aber natürlich, unschön ist es schon. Es wäre schon cool, wenn das nicht erst auf den letzten Drücker dann alles kommt.
1: Ja, du, ich habe ich hab mal die Situation erlebt und das war ähm, irgendwann in den 2000ern, in den frühen 2000ern, ich kann nicht mehr genau sagen, äh, wann es war, als äh, Premiere damals noch, die NFL-Rechte hatte und ich meine ich habe ich hab damals eigentlich nur Football kommentiert das, da war sonst fast nichts es war auch äh, so viel dass, dass man davon halt auch leben konnte mhm. und äh, wir haben dann tatsächlich mal erlebt dass wir das äh, Premiere verhandelt hat mit der NFL wirklich bis zum Tag vor dem erst, bis zum Tag des ersten Spiels und wir dann die Rechte nicht bekommen haben. Und wir standen wirklich von, von einem Tag auf dem anderen vor dem äh, vor dem Nichts. Der Kollege Günter Zapf und der Kollege Florian Bernberg, das waren die anderen äh, Kommentatoren dort. Und es war damals sogar so, dass der, der damalige Chef von Premiere, Georg Kofler, sich dann in die Verhandlungen eingemel- äh, eingemischt hat und dann nach London geflogen ist, und am Tag vor der Entscheidung dann zurückkam und äh, allen gesagt hat, naja, das, das klappt schon. Das ich ich habe das hingekriegt, das klappt schon. Ja. Dann... Dann war es halt weg und das Tragische war, die NFL hat sich dann selber noch ein Eigentor geschossen und hat halt die Rechte an den Sender NASN vergeben, die das dann im Pay-TV nur auf Englisch gesendet haben. Und dann, damit hat die NFL sich in der Entwicklung quasi zehn Jahre lang selber in Fuß geschossen, weil man ja sieht, was in der NFL möglich ist, wenn man es richtig macht. Siehe Prosi Max zum Beispiel, die das groß aufgezogen haben.
0: Ja, naja, na ja, und das ist dann häufig... Irgendwie habe ich so das Gefühl bei Verbänden und und und, und Rechte vergebern, dass sie halt häufig kurzfristig denken ne? und nicht langfristig. Also ich denke auch häufiger noch daran zurück. Es ist ja alles für mich Gott sei Dank auch im Nachhinein gut gelaufen und ich kann super die ganzen Jobs, die ich jetzt habe und bin gut gebucht und so weiter. Aber wir hatten damals gerade diese Marke 9011. Etabliert. Und das einzige Problem dieser Marke war, dass sie noch nicht so bekannt war, wie sie hätte sein sollen, auch inhaltlich. Da, da stehe ich dahinter, dass das wirklich so ist. Und das, und natürlich hatte man auch dann schon gewisse, gewisse Dinge in Aussicht dann für die nächste rechte Periode, wo ich halt weiß, da wäre auch nochmal die eine oder andere Bombe gezündet worden vom Sender, auch um halt diese Bekanntheit zu generieren. Und du hättest halt eine, ja, dort auf diesem Audiomarkt eine, eine ganz klare Marke, Ja, gestärkt dann dadurch, aber wir wissen, wie das oft ist bei Verbänden, bei Ligen. Es geht halt dann am Ende ums Geld und wer mehr Geld bezahlt, der kriegt dann auch die Rechte.
1: Genau, also eine langfristige Planung, das kann man über die NFL damals zumindest sagen, gab es halt auch nicht. Also da war keine Strategie zu erkennen, wie man denn in Europa zum Erfolg kommen soll. Ich glaube, da sind sie dann im Laufe der Zeit durch Übertragung in England und dann äh, ähm, erfolgreiche Übertragung in Österreich erstmal quasi drüber gestolpert, dass mm. wie das funktionieren kann. Und äh, das ist ja jetzt dann auch im Nachhinein voll aufgegangen. Aber wie gesagt, man hat äh, einen Umweg von zehn Jahren gemacht, der wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Mm. Ja, also die NBA weiter bei The Zone. Und äh, ja, das war, sagen wir mal, eins der Highlights im Jahr 2020. <lacht> dass das dann quasi so am letzten Drücker noch funktioniert hat. Aber dann stürzen wir uns mal rein in deine Musikplaylist. reden aber erstmal ganz allgemein über das Jahr 2020, Benny. Mhm. Ich, ich habe ja jetzt mit diversen Kollegen über das Musikjahr 2020 geredet und war schon ein bisschen überrascht, wie viele dann gesagt haben, oh, musikalisch war das so wie der Rest vom Jahr auch eigentlich eher müde und es kam kaum was raus. Das hab ich pers- also ich persönlich habe das komplett anders wahrgenommen. Wie war das denn bei dir? Mhm. Ja,
0: bei mir ist es wirklich eher so wie bei den Kollegen, aber da siehst du mal, wie sehr das mit dem persönlichen Geschmack zusammenhängt. Ne? Ja. Also ich habe äh, in den letzten fünf Minuten, bevor äh, wir uns dann hier zusammengeschaltet ge- haben, habe ich nochmal reingeguckt bei Spotify in meine da- Deine Top 20 Songs oder ja. Deine Top Songs 2020 Playlist. Ja. Und da ist auch wirklich, du kannst an einer maximal zwei Händen abzählen Songs, die aus dem Jahr sind. Das muss man ganz, ganz knallhart so sagen. Und äh, als du mich dann angeschrieben hattest, äh, wir reden über die Top-Songs 2020, ich musste mich auch wirklich hinsetzen und aktiv gucken, welche Songs, welche neueren Songs sind überhaupt aus diesem Jahr oder sind aus 2019. Das heißt, bei mir wird dieses Jahr musikalisch auch nicht so hängen bleiben, wie es dann viele Kollegen dir auch gesagt haben. Aber das steht und fällt natürlich auch damit, welche Lieblingsbands bringen denn Alben raus? Und das waren bei mir einfach nicht so wahnsinnig viele oder bringen neue Songs raus. Und deswegen muss ich da eher ins Horn der Kollegen blasen. Okay, du hast jetzt gesagt, du hast auf meine Playlist geschaut. Was war das denn für eine Playlist? War das eine,
1: wo aufgezählt, gezeigt wurde, was ich so gehört habe dieses Jahr? Oder? Nee, meine meine meine. Ach, ich.
0: deine. Also die okay, heißt, okay. Ne, die heißt ja. Deine Top Songs 2020 ah, ja, okay. und die bietet ja, die bietet ja Spotify jedem an und da habe ja, ich so ja. durchgescrollt so, und da sind nicht so viele. Hier ist glaube ich ein Pearl Jam Song, aber ansonsten das Großteil, was ich gehört habe, ist irgendwie dann doch aus den Jahren davor, wenn nicht sogar ganz alt.
1: Okay, dann stecke ich dich jetzt in die Kategorie ähm, äh, der Leute, die tatsächlich, ich glaube, der Musikdienst dieser hat da mal eine äh, Umfrage gemacht äh, und festgestellt, wenn die Leute 31 sind, entdecken sie keine neue Musik mehr. (lacht) In die Schublade kommst du jetzt rein.
0: Ja, wobei, das stimmt auch nicht so ganz, weil diese Dienste bieten ja auch sowas an. Und das habe ich nur jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft genutzt. Aber eigentlich gibt es immer mal wieder so Phasen im Jahr. Vielleicht war das jetzt einfach nur 2020 geschuldet, dass ich eh so viel zu Hause war wo ich diese ähnliche Künstlerkategorie nutze ja. und dann ja. halt einfach darüber Dinge ablaufen lasse und darüber neue Bands entdecke. Das heißt, eigentlich habe ich da großen Spaß dran. Natürlich ist es am allercoolsten, und das ging ja im vergangenen Jahr auch nicht, wenn man das auf Festivals tut. Also ich weiß noch zum Beispiel, es gab einen Rock im Park. Da habe ich entdeckt zwei Bands, die ich seitdem wirklich lieben gelernt habe. Und zwar wusste ich nicht, dass der Frontman von Tool eine Parallelband hat, die A Perfect Circle heißt. Die habe ich dort durch Zufall, weil ich da stand, weil ich vorher mir eine Band angeguckt hatte, gehört und dachte mir, was zur Hölle ist das? Und habe das halt total abgefeiert und die andere Band war Nothing More. Die bringen in diesem Jahr auch ein Album raus, kann ich nur sehr empfehlen. Und das ist natürlich der allerschönste Weg, neue Musik zu entdecken, einfach durch die Live-Musik und da sich mal Inspiration zu holen auf Festivals, das war nicht möglich. Und ich muss wirklich sagen, ich hoffe, dass es nichts mit dem mit dem Anfang 30-Jährigen-Dasein äh, okay. zu tun hat. Ich habe im letzten Jahr wenig diese ähnliche Künstlerkategorie genutzt.
1: Okay. Aber man kann, das ist ja, also du, du hast den Fehler erkannt, du kannst das ja, kannst das Problem abstellen <lacht> dann kriegt, ja abstellen. <lacht> okay. Okay, dann starten wir rein in deine Playlist. Die erste Band, die wir haben, heißt Bring Me The Horizon und das Stück ist Teardrops. Teardrops. Das war Teardrops von Bring Me The Horizon, eine Band, die ja jetzt dann auch schon eine ganze Weile aktiv ist. Was war
0: denn dein Erstkontakt? Mein Erstkontakt fand im vergangenen Jahr statt. Das klingt oh. jetzt total komisch. Aber ich bin Gibt's eigentlich... seit 2004 gar... nur mal am Rande. Ja, ja, natürlich, <lacht> ich weiß das. Aber ähm, ich bin nicht so der, der Riesen-Bring-Me-The-Horizon-Fan, aber ich bin letztes Jahr über einen Song von denen gestolpert, der heißt Drown. Der hat sich schlagartig in meine, ich sage jetzt einfach mal, Top 20, Top 30 Songs äh, gespielt, als ich den gehört habe. Gibt es übrigens auch auf äh, YouTube eine wunderbare Akustikvariante davon. So, und dann habe ich mir mal angehört, was machen die eigentlich sonst noch so? Und bei vielen Sachen dachte ich mir, oh, also die härteren Sachen, die sie machen, das ist nicht so meine Vorstellung von Harz irgendwie gefällt mir dann die Stimme von, von Olli, dem Sänger, dann nicht so ganz, wenn er anfängt zu schreien und so. Aber dieses Drown fand ich gut. Und dann habe ich irgendwann gesehen, ah, die bringen ein neues Album raus. Und dieser Song Teardrops, das ist jetzt auch kein Song, das hat man ja gehört, der die Musikwelt komplett verändern wird. Also es war, es war übrigens auch kein neues Album, sondern ich glaube eine EP, die sie rausgebracht haben. Und da ist der eben drauf. Aber das ist halt ein von Grund auf so solider guter Rock-Song und der hat mich hier, also wie oft ich den habe laufen lassen über meine über meine äh, Audiobox hier, wenn ich irgendwo in der Küche stand und, äh, und gekocht habe oder Wäsche habe oder, oder, oder Sport gemacht habe, der Song lief so oft und ist im Übrigen auch ein perfekt das hat man wahrscheinlich gerade rausgehört, ein perfekter Song zum Autofahren, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht aus Versehen immer so latent 20, 25 kmh zu schnell fährt, wenn man den hört äh, und deswegen hat der sich dann in einem, ich habe es ja gesagt, für mich etwas schwächeren Musikjahr 2020 mit in die Top 5 gespielt, weil ich den einfach richtig, richtig gut finde, in der kompletten Mischung, wie er ist, wie gesagt, das ist jetzt vom Arrangement und vom Aufbau des Songs Ja, da kommen wir gleich zu einem ganz anderen Kaliber, ist das nichts, was die, was das alles aus den Angeln gehoben hat, aber das ist einfach auf einem unglaublich hohen Niveau, zumindest für meinen Geschmacken, Rocksong.
1: Ja, ich dachte, du sagst jetzt das perfekte Song zum Kochen, man muss nur aufpassen, dass man nicht zu so viel äh, Pfeffer
0: ans Gesicht <lacht> macht, aber gut, <lacht> so geht's hey. auch. Aber du kennst das Phänomen doch, oder? Also mir geht das zum Beispiel so, dass ich mittlerweile nicht mehr Slipknot im Auto höre, weil ich einfach ab akut Blitzer gefährdet bin. Also ich muss dazu sagen,
1: also ich habe früher immer extrem viel Musik im Auto gehört. Inzwischen nutze ich gerade meine längeren Autofahrten eigentlich, um äh, mich mit irgendwelchen Podcasts auf irgendwelche Mhm. Sportübertragungen oder sowas vorzubereiten. Da ist dann die Gefahr, dass man zu schnell wird ist relativ gering.
0: Ich habe übrigens jetzt auch, äh, wann war das? Vergangene Woche bin ich nach einem längeren Aufenthalt unten in München, wo ich so ein paar Sendungen hatte, wieder nach Leipzig zurückgefahren. Da habe ich das erste Mal so gemacht und hatte quasi das rollende Büro Zander, weil ich habe mir in diese, das sind ja so wenn man jetzt nicht tanken muss in so also vier Stunden vielleicht Autofahrzeit von München nach Leipzig, habe ich mir, ich glaube, acht Telefonate reingelegt. Die meisten waren irgendwelche Dinge für den Podcast besprechen oder für kicker saison oder Gäste anleiern für die nächsten Wochen. Aber da habe ich mal so gut wie gar keine Podcasts gehört, weil ich das tatsächlich auch als aktive Arbeitszeit für Telefonate genutzt habe. Aber ich kenne das auch, also gerade wenn ich jetzt dann nach längerer Zeit bei Saison mal wieder ein ich sage jetzt mal Serie A-Spiel oder zuletzt hatte ich mal ein La Liga-Spiel, dann versuche ich auch mir über Podcasts, wenn man schon die tote Zeit im Auto hat, nenne ich sie, weil im im Zug könntest du halt deutlich stringenter arbeiten, versuche ich auch über Podcasts zumindest noch ein bisschen Input dann auch für anstehende Sendungen zu kriegen.
1: Ja, absolut. Ich meine, das wird ja dann auch immer so ein bisschen unterschätzt. Bei der Zone haben wir ja wirklich ein, ein sehr großes Potpourri von unterschiedlichen Ligen und da kann es halt tatsächlich sein, dass man äh, im Lauf einer Saison, vielleicht aus einer Saison, äh, aus einer Liga nur zwei Spiele macht mhm. und äh, ja vieles von dem, was man dann äh, ansonsten sich anschaut und womit, womit man sich befasst hat, halt auch damit zu tun, was man halt an Arbeit hat am, am folgenden Wochenende. Und ja. dann ja, ist es halt manchmal ein bisschen schwer, den Überblick zu behalten, aber das ist halt Teil des Jobs. Ja, absolut. Dann machen wir weiter mit dem zweiten Song auf deiner Liste. Die Band heißt Nothing But Thieves und das Stück Phobia.
2: I love the night, but not the stars. The
1: Das war Phobia von Nothing But Thieves. Und ich dachte, vielleicht ein guter Zeitpunkt, um sich mal über deine Phobien zu unterhalten. Hast du
0: irgendwelche (lacht) irgendwelche
1: musikalischen Phobien?
0: Ja, also was heißt Phobien? Ich bin sehr borniert und höre selber nur Rock. Ne? Also ich mich kannst du mit äh, vielem anderem, was im Radio läuft oder auch mit mit, äh, mit mit allem, was elektrisch ist und so, kannst du mich jagen. Aber also ich würde das einfach, ich, ich würde das nie jemandem vorwerfen, wenn er das hört, weil das ist nun mal sein persönlicher Geschmack, so wie er es vielleicht auch seltsam findet, dass ich Nothing But Thieves höre. Aber ich kann das kann das nicht hören. Die einzige Ausnahme ist Black, wenn man, aber das ist ja auch schon gefühlt 100 Jahre her, als man noch in Clubs gehen durfte und da tanzen konnte. Also das finde ich auch noch ganz gut. Aber es ist zu weit, würde ich sagen, um zu sagen, dass ich, dass ich da eine Phobie habe. Ich habe eine. Das ist doch eine Phobie, oder? Ich habe Höhenangst.
1: Äh, ja. Also, also das ich ist mir bin mir jetzt nicht sicher, was die Kategorisierung angeht, aber ja, ich, ich lasse es durchgehen.
0: Ja, weil ich, ich, ich als amateur Was habe ich gemerkt, die ersten paar Male, oder man merkt es ja schon relativ früh als kleiner Steppke, wenn man irgendwie sich nicht so richtig traut, mit den anderen auf dem Klettergerüst ne, mitzugehen. Und spätestens dann war es mir klar, wir hatten zwei Kirschbäume bei meinen Eltern im Garten. Und äh, beim Kirschenpflücken ist mir auch irgendwann, also über eine bestimmte Stufe bin ich lieber nicht hinausgegangen und äh, das hat sich bis heute auch gehalten. Ich habe da einfach kein, kein, kein angenehmes äh, Gefühl, aber dieser Song, ne, äh, deswegen habe ich ihn mit reingenommen, ist im Übrigen jetzt schon die zweite britische Band, nach ja. Bad Thieves. Ja. Ich habe auch für, für dieses Jahr, mal gucken, ob das geht oder nicht, aber das ist so eine Band, die unterstütze ich gerne, habe ich mir auch Tickets geholt für ein Konzert hier in Leipzig, mal schauen, ob es dann dazu kommt oder nicht das ist eigentlich jetzt, wenn ich nochmal so drüber nachdenke, hätte der auch an eins stehen müssen. Also wir haben es ja nicht komplett kategorisiert, ne? Dass nee, dann nee, auch.
2: Nee.
0: aber das ist für mich der Song des Jahres 2020, weil dieser ganze Aufbau, dieses zaghafte, vorsichtige, diese Stimmung, die erst erzeugt wird und plötzlich nimmt der Song Fahrt auf und plötzlich wird der Song schnell und wird der Song hart und das das ist auch etwas, das sollte man sich im Idealfall auf einer etwas besseren Anlage oder im Auto oder so, wo man wirklich, wo der Song einen wirklich umgibt, mal geben, weil das ist ein so dermaßen guter arrangierter, aufgebauter Song, fantastisch. Und äh, deswegen musste der unbedingt damit rein. Nothing but thieves, die im Übrigen in, äh, in dieser Quarantänezeit mit einer der ersten Bands waren, wo ich es gesehen habe, die dann quasi so über die Distanz äh, Quarantäne-Songs also ihre eigenen Songs nochmal gemacht haben. Also da stand dann der Sänger bei sich, da hast du einen kleinen Screen gesehen, dann die ja. der eine bei sich im Schlagzeug gespielt und so weiter und so fort. Und von einem meiner Lieblingssongs haben sie dann eine Variante gemacht, wo sie zusätzlich noch den Gesang der Fans dazu gepackt haben. Und dann wurde das, also da hatte auch, wer auch immer dieses Video geschnitten hat, sehr viel Arbeit dran. Dann wurde das quasi und Unterstützend zum Gesang von Conor Mason wurde das da auch immer wieder ein Chor und das haben dann mehr Leute zusammengesungen. Das fand ich so fantastisch, als ich das gesehen habe, kann ich auch eben nur, äh, nur ans Herz legen und ist sowieso eine, eine gute Band, die gerne noch mehr Leute kennenlernen dürfen.
1: Und diese Dynamik, die du eben beschrieben hast, das fängt äh, ruhig an und äh, steigert sich dann. Ist das jetzt grundsätzlich etwas, was dir gefällt? Weil das ist ja... Ein, ein Stilmittel, das relativ viele Bands benutzen.
0: Ich, ich, ich mag es sehr gerne, nicht nur, also ich habe dann dazwischen, das werden wir auch gleich noch hören, auch gerne mal Songs, die einfach geradlinig drei Minuten dir das Gehirn frei blasen. Aber ich mag, also deswegen bin ich zum Beispiel auch, und manchmal erinnert mich Nothing But Thieves auch an, an Queens of the Stone Age, deswegen bin ich ein großer Queens of the Stone Age Fan. Oder jetzt auch gleich Biffy Clyro, was gleich kommt. Das sind Bands, die brechen immer wieder deine Erwartungen mitten im Song, weil du aufgrund deiner Erfahrung als Rock-Fan gewohnt bist, jetzt kommt die Bridge, dann kommt die, dann kommt der Refrain, dann kommt die Strophe und so weiter und so fort. Und diese Bands bei, bei Queens of the Stone Age, wenn du dich nicht wirklich reinhörst in deren Songs und dann wirklich zu einem Fan wirst, so wie es bei mir dann irgendwann gelaufen ist, dann ist es total schwer für dich, die mitzusingen oder selbst nur bei einem Konzert mitzuklatschen, weil es kommt nicht das, was du erwartest. Und das ist etwas, was was mir an Musik total gefällt. Und wie gesagt, nicht bei jedem Song. Also es kann auch dazwischen auch einfach mal wieder was Grundsolides sein. Aber ich mag solche Bands und das ist dann wirklich auch die Mehrzahl der Bands, die ich wirklich gut finde, die sich abheben vom vom äh, vom Durchschnitt, dadurch, dass ihre Songs eigen und anders klingen und dann halt auch gerne mal so mit einem Aufbau. Ich liebe das, wenn ein Song ich beschreibe das immer so, wenn der Song groß wird, also mhm. wenn er wenn er zaghaft beginnt und dann gibt es diesen Moment, wo der Song einfach eine neue Dimension annimmt und das finde ich finde ich ganz, ganz toll. Ja und dann äh, hast du die Band schon erwähnt, die jetzt
1: als nächstes kommt, die ähm, dieses Stilmittel ja eben auch doch das eine oder andere mal ähm, einsetzt. Biffi, ja. Clyro, wir bleiben in Großbritannien, aber die Herrschaften kommen aus Schottland und das Stück heißt End of. Das war Biffy, Clyro mit End of, auch eine Band, die es schon seit Mitte der 90er gibt, die aber in den äh, letzten paar Jahren richtig groß geworden sind. Mhm. Ähm, man muss ehrlicherweise sagen, eigentlich äh, ist es jetzt auch schon über zehn Jahre her, dass sie äh, wirklich relativ erfolgreich sind. Ich habe die zum Beispiel mal in Frankfurt in der Festhalle gesehen und da gehen, ich glaube, 10.000 Leute rein. Also mhm. das ist schon äh, das ist schon eine der größeren äh, Rockbands, die,
0: die man sich heutzutage anhören kann. Und bei denen ist es so, also jetzt zum Beispiel dieses Album A Celebration of Endings, wo dieser Song End of drauf ist und auch das Album davor Ellipses, ja, bei denen merkt man auch, dass sie einen bestimmten Peak erreicht haben und jetzt auch mit anderen Sounds experimentieren. Also sie machen das in den Songs sowieso, aber der Sound Ist ein bisschen für meinen Geschmack weicher geworden bei vielen Liedern. Auch ein bisschen austauschbarer, muss ich ehrlich sein. Und umso mehr zelebriere ich das dann aber, wenn es auch auf diesen Alben harte Songs von denen gibt. Und das da war gerade einer davon. Und deswegen ist das auch etwas, was bei mir dann immer besonders hängen bleibt. Wenn ich wenn ich höre, ah, guck mal, da ist wieder ein bisschen mehr die alte äh, DNA von Biffy Clyro, deswegen ich sie eigentlich ursprünglich mal für mich entdeckt und äh, lieben gelernt habe, weil dann haben die, das haben sie auch bei den weicheren Songs, aber die haben einen ganz eigenen Sound, also sowohl was den Gesang des Sängers angeht, als auch wie die Songs, da haben wir äh, gerade schon drüber gesprochen, wie die die Songs aufbauen. Ich kenne keine Band, die so klingt wie die und dann sind die halt auch einfach noch absolute vollblut Hochtalentenmusiker. musiker also ich habe die auch in Berlin mal in einer großen Halle gesehen. Das war ähm, die Max-Schmeling-Halle. Das war okay. Ich finde auch, dass ihr Song eher eigentlich etwas clubgerechter ist, aber das kann ja jeder finden, wie er will. Ich habe aber auch, sie haben dann mal äh, 2018 ein MTV Unplugged-Live-Album rausgebracht Mhm. und da habe ich sie auch noch mal in Berlin gesehen. Dann natürlich alles total reduziert Und da hast du im Grunde genommen noch mal komplett aufs Auge gedrückt bekommen, was das für unglaublich gute Musiker sind, unglaublich talentierte Musiker, was der Simon Neal für eine fantastische Stimme hat, wie das alles harmoniert miteinander. Und was ich bei denen besonders finde, du hast es schon gesagt, die kommen aus Schottland, also tatsächlich wieder britisch. Die haben natürlich in Schottland eine gigantische Fanbase und die haben, glaube ich, vor ein paar Jahren mal an mehreren Tagen hintereinander in Glasgow, und das war natürlich ratzfatz ausverkauft, alle Alben, die sie bis damals hatten, jeweils an einem Tag ein Album und am nächsten Tag das nächste Album. Und ähm, es gibt dann auch, sie haben zwei so eine Live-Alben rausgebracht, die, glaube ich, einmal London auch und einmal Glasgow sind. Und die Briten, sagen wir mal so, haben, den, haben uns deutschen Konzertgängern, so ist zumindest mein Eindruck, wenn ich solche Live-Mitschnitte höre, immer noch mal ein bisschen was voraus in Sachen mitsingen und lauter Chor. Also irgendwie ist das da nochmal eine Spur intensiver als in Deutschland, so, so empfinde ich das zumindest. Und äh, das würde ich, also das ist einer meiner, meiner Träume und ein was auch bei mir auf der Bucketlist steht, dass ich irgendwann Biffy Clyro mal in Glasgow sehen möchte, wo die herkommen und wo du die Uhr danach stellen kannst, dass dir die Ohren wegfliegen, allein schon davon wie um dich herum alle, alle Songs mitgrölen. Und das steht ganz oben noch mit auf meiner musikalischen Bucketlist.
1: Okay, das ist ja man soll also auf jeden Fall äh, Ziele erhalten im Leben. Insofern, äh, das äh, klingt, äh, klingt vernünftig. Äh, worüber ich jetzt an der Stelle nochmal mit dir reden wollte, ist, es gibt ja dann durchaus auch das äh, Phänomen, dass äh, Bands im Laufe ihrer Karriere eine Entwicklung nehmen und man selbst äh, ist entweder gleich ganz am Anfang mit dabei oder kommt später dazu und kann mit den früheren Sachen nichts mehr anfangen, dann ist man mhm. am Anfang dabei und sagt, die Entwicklung von der Band gefällt mir nicht mehr, irgendwann
0: interessiert es mich nicht mehr. Passiert dir das oft oder bist du ein sehr treuer Fan? Also ich bin schon ein treuer Fan, aber ich bin natürlich dann auch durch diese Treue auch ein Fan, den man noch leichter enttäuschen kann. So hart das jetzt klingt, <lacht> weil ich mir ja eigentlich immer selber bewusst ist, ja ey, diese Bands gibt es teilweise seit 20 Jahren, natürlich können die auch nicht jedes Album so raushauen, wie dir der Song am besten gefällt, sondern die müssen sich auch selber austesten und austoben können und dürfen das natürlich auch. Aber äh, ich weiß gar nicht, hab ich das, ich habe das bestimmt schon mal erzählt. Ähm, mir ist das zum Beispiel aufgefallen, als ich hier in Leipzig auf der Festwiese beim Linkin-Park-Konzert war. Und mhm. du hattest im Grunde um eine Teilung zwischen denen, zu denen ich dann auch gehört habe, den klassischen Linkin-Park-Fans, die die ersten beiden Alben wahrscheinlich immer mit in ihre absoluten Top-Alben reinwählen würden, alles mitsingen können und die halt diesen härteren, äh, ursprünglichen Linkin-Park-Sound lieben. Und dann hattest du auf der anderen Seite alle, die sie erst später kennengelernt haben, auch die etwas radiotauglicheren Sachen. Und dann hat sich die skurrile Situation ergeben. Es kommt ähm, ein ein alter Song, ein, ein harter Song, Points of Authority oder was auch immer. Und die eine Hälfte eskaliert komplett, weil für mich war das das erste Linkin Park Konzert. Und ich habe da einen ihrer für mich besten Songs dann zum ersten Mal gehört. Und neben dir stehen aber... Leute, wo du merkst, ja, die können damit gar nichts anfangen, weil sie den Song gar nicht kennen, weil sie viel später erst eingestiegen sind in das ganze Werk von denen. Und ja. so war es dann andersrum. Aber natürlich, wenn dann etwas ähm, neuere Songs kamen, dass ich dann auch mal ein Bier holen gegangen bin, <lacht> weil, <lacht> weil die Zeit dann halt für mich ganz gut gepasst hat. Aber ich bin schon auch bei... Bei Bands wie Alter Bridge, wie Stone Sour, Bands, die lange, lange ich schon kenne und mag. Also wir haben dann auf, auf Platz 5 auch noch eine Band, bei der es auch so ist. Ich bin schon ein sehr treuer Fan, der dann vielleicht auch einfach, also ich höre dann halt einfach neuere Alben von denen nicht, aber das bringt mich natürlich überhaupt nicht davon ab, die alten Sachen von ihnen zu hören. Und damit man sich abwendet, da muss schon eine Menge passieren. Okay. Jetzt
1: machen wir endlich den Schritt rüber nach Amerika. Also ist vorbei mit den Briten. Jetzt gehen wir nach Chicago in Illinois und äh, hören ein bisschen Punkrock. Und zwar von Rise Against. Und der Song heißt Broken Dreams Incorporated.
2: Carefree
1: Das Rise Against mit Broken Dreams Incorporated. Und ich nehme an, das ist der Song, von dem du gesagt hast, ich höre mir auch gerne mal was an, was so straight einfach so durchgeht. Ja,
0: genau, genau, der ist es. Ne? Also es ist ja wirklich ein klassischer Rise Against Song. Und Aber irgendwie mag ich ihn deswegen auch total. Und das ist der Song, und da kannst du mir gleich mal sagen, ob dir das auch so geht, der bei mir sofort mh, dieses Gefühl auslöst, so nach dem Motto, oh, den würde ich gerne live hören. Also ich habe ab und zu jetzt auch schon die, die Momente, habe ich auch letztes Mal mit ein paar Bekannten drüber gesprochen, dass ich immer mal wieder auf YouTube mir einfach ein, ein gut produziertes Konzert laufen lasse und dann tatsächlich auch komplett gucke, weil ich, es natürlich diese totale Live-Sehnsucht bei mir gibt. Und bei diesem Song gibt es ja mehrere Stellen, wo mir sofort in den Sinn schießt, ach, wie geil wäre das jetzt gerade mit mit äh, mit Leuten um einen rumzuhören, die jetzt an der Stelle mitklatschen oder die mitgrölen, weil dieser Song ist ja, ich habe das Gefühl, dass Rise Against den geschrieben haben, unter dem Eindruck, ach, wir machen jetzt einen, der live richtig gut funktionieren wird, wenn wir dann wieder dürfen. Und genau das löst es irgendwie bei mir aus. Ein klassischer Song, der eben, genau wie du sagst, durchknallt von vorne bis hinten. Aber ich, 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 ich mag ihn sehr. Ja.
1: Also ich muss sagen, dass ich diese Gedanken, dass ich sowas dann quasi projiziere auf die live situation das passiert bei mir eigentlich äh, passiert bei mir eigentlich selten wenn ich äh, wenn, wenn ich zu hause musik höre mhm. aber ähm, was ich natürlich schon kenne ist und das finde ich dann eigentlich das faszinierende dass man manchmal im live kontext songs auf einmal viel lieber mag als man sie auf platte mag weil mhm. ja, es ist halt auch eine es ist halt auch eine situation die man zu hause selten so nachstellt dass man in einem dunklen Raum ist, wo sich alles auf die Bühne fokussiert und die Musik ist so laut, dass man quasi wirklich drin steht, ähm, äh, dann dann hat ja vieles von dem, was man hört, auch eine eine vollkommen andere Wirkung.
0: Ja, absolut. Also ähm, ich habe mal in meinem bescheidenen Kulturwissenschafts-Bachelorstudium, das Wort kollektive Efferveszenz sind zwei Worte gelernt und das ist das, was mir was mir fehlt auf Konzerten, weil dieses kollektiv gemeinsam ein Gefühl entwickeln, wo, wo verschiedene Individuen zu, einer, zu einem werden und das ist das, was mir äh, an Konzerten ähm, tatsächlich einfach fehlt, also das ist etwas und, und zum Beispiel bei Biffy Clyro ist es so, Die habe ich über ihre Live-Alben erstmal kennengelernt, weil Mhm. die haben zwei Live-Alben, was quasi zwei Best-Offs von denen sind. Also da sind einfach auch die stärksten Songs, die es bis zu der damaligen Zeit gab, drauf und darüber habe ich die kennengelernt. Und dann habe ich erst angefangen, ihre normalen Alben, wo dann diese Songs in Nicht-Live und äh, halt auch noch andere Songs drauf sind, äh, zu hören. Und bei manchen ist es aber wirklich so, die höre ich eigentlich lieber in der Live-Variante, weil ich damit die Band quasi für mich entdeckt habe.
1: Ja. Also, ich kenne das auch, dass wenn man, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Gewohnheitsprinzip. Man, äh, man hört einen Song und der gefällt einem, und dann hört man eine andere Version, dann ist es sehr schwer, dass die neue Version, die man hört, mhm. einen genauso begeistert. Aber wenn außer man... Mit sie der Live- ist, ja.
0: Außer sie ist komplett unterschiedlich. ne? Das ja, hatten wir genau. ja äh, bei Rise Against, glaube ich, auch beim letzten Mal äh, besprochen. Rise Against hat ja auch ein. Ein Akustikalbum rausgebracht, wo sie die so komplett anders arrangiert haben, dass es für mich eigentlich bis auf den Text mit dem neuen, mit dem, mit dem ursprünglichen Song gar nichts mehr zu tun hat. Und dann ist es schon wieder für mich hochfaszinierend. Genau, ja. Aber
1: äh, wenn, wenn ich halt tatsächlich angefangen habe, Songs live zu hören, dann sind die Feinheiten, die da dann drinstecken, die, die das für mich interessant machen. Und dass sind die Studioversionen dann halt manchmal enttäuschend im Vergleich dazu. Ja, genau, also, das genau. Ist, ja, das kenne ich, ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja ähm, dann. Kommen wir zu deinem letzten Song. Und äh, die Band heißt Seether und das Stück ist Dangerous. Das waren Cedar mit Dangerous und wir reisen durch die Welt, eben waren wir in Chicago, jetzt sind wir in Pretoria in Südafrika. Cedar eine Band, die es auch schon äh, über 20 Jahre gibt und äh, ja, w- wenn man sich so anschaut, als was die Musik kategorisiert wird, ich habe das bei Wikipedia mal aufgemacht. finde ich ganz interessant. Da steht Hard Rock, Post-Grunge, Alternative Metal und Nu-Metal.
0: Mhm. Das
1: wäre jetzt eine sehr große Bandbreite.
0: <lacht> also also es, ist, äh, es ist wirklich so, dass, äh, dass es Südafrikaner sind, die aber, glaube ich, mittlerweile auch in, in, in den USA eigentlich, eigentlich leben größtenteils. Aber die haben auch ein paar ähm, Songs oder zumindest ein Song, der ist, glaube ich, auf... Afrikaans, was ja dem Niederländischen sehr ähnlich ist, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, also auch ihrer ihre Herkunft geschuldet. Ja, für mich ist das, ist das Post-Grunge vor allem. Weil auch der Sänger Sean Morgan ist für mich einer der wenigen Typen, die, wenn er will, so klingen können wie Kurt Cobain. Mhm. Und ähm, das finde ich beeindruckend. Und die haben gerade die ersten, die ersten Alben. Also äh, vor allem, sagen wir mal, die... Das Album 2, 3 und 4, Disclaimer, Disclaimer 2 und Karma and Effect. Das sind drei Alben, die sind immer noch für mich riesig. Und ähm, ich habe die mehrfach gesehen, denn, ähm, ja, sagen wir mal, der Vorteil an CIFA ist, die sind ja jetzt nicht wirklich groß in Deutschland. Und das heißt, die spielen dann auch mal in, in Dresden, in einem etwas überschaubaren, äh, in einer etwas überschaubaren Venue. Oder die sind mal Support von, 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 von wem war es denn? Ich glaube, damals von Outerbridge gewesen oder was auch immer. Und ich habe mit denen schon verschiedene sehr coole Live-Erlebnisse gehabt. Die haben auf der einen Seite, also passend dann auch zum Post-Grunge, in Berlin mal, ich glaube im C-Club oder so, gespielt. Und du hast so viel Nebel gehabt, weil das halt so eine Band ist, die auch nur tageweise mit den Leuten interagiert und ansonsten einfach auf die Bühne kommt und komplett ihr eigenes Ding da macht, weil das halt auch so grungig da gut dazu passt, dass du wirklich nur noch... In, in, in Ansätzen die Silhouetten der, der, der Musiker überhaupt gesehen hast. Aber es hat halt zur, zur Musik perfekt gepasst und dann das komplette Gegenteil davon war. Ich habe die hier und das ist bislang immer noch eins meiner, meiner absolut liebsten äh, Konzerterlebnisse aller Zeiten. Ich habe das große Glück gehabt, die hier in Leipzig zu sehen und es hieß An Intimate Evening with Siefer. und es war in einer Kirche hier in Leipzig und es war akustisch und mhm. das ist natürlich ein purer also einfach nur bombastisch gewesen. Die haben auch ein sehr gutes, äh, die haben auch ein sehr gutes äh, Akustikalbum, das ist nicht von diesem, von diesem Auftritt. Äh, das war damals, glaube ich, die Geschichte, dass der Sänger eigentlich krank war und sie aber nicht den Abend äh, absagen wollten und das Konzert absagen wollten. Deswegen heißt das Live-Album auch One Cold Night. Und man hört in Ansätzen in, in seiner Stimme, dass er auch nicht in der Lage wäre, diese Songs jetzt alle so zu brüllen, wie er sie sonst machen würde. Und deswegen haben sie sie einfach flugs umarrangiert, das aufgenommen und kann man sich sehr gut anhören. Und ich bin halt in den Genuss gekommen, dass, weil das pass- so oft sind die akustisch nicht auf Tour, hier sogar in einer Kirche zu hören in Leipzig, Und das war natürlich, also da, ich bin, also ich bin selten so glückselig gewesen wie in dem Moment, weil wenn du natürlich Lieblingsmusiker hast, die du auch wirklich gut findest und dann kriegst du das geboten, das ist schon, das war schon toll.
1: Ja. Ja, sehr gut. Also ich meine, das äh, es passiert halt manchmal, dass dass man am richtigen äh, beim richtigen Konzert zum richtigen Zeitpunkt ja. am richtigen Ort ist und es passt einfach alles. Ja. Ja, und das hat ja manchmal was mit der Band zu tun, manchmal was mit der Örtlichkeit, manchmal hat es damit zu tun, was wie es einem selber gerade geht, ob man mhm. überhaupt in der Lage ist, äh, etwas wirklich aufzunehmen, äh, um das so zu empfinden. Äh, aber das äh, ja, das das macht's halt äh, auf jeden Fall auch spannend. Du hast jetzt gerade Kurt Cobain angesprochen, jetzt stelle ich dir mal folgende eher philosophische Frage. Nirvana ist ja jetzt eine Band, die ihre größten Erfolge auch beinahe vor 30 Jahren gefeiert hat. Mhm. Trotzdem habe ich immer noch den Eindruck, wenn es heutzutage rebellische Teenies gibt, dann rennen die mit dem Nirvana T-Shirt rum. Ja. Kannst du mir erklären oder hast du eine Theorie, warum ausgerechnet Nirvana, die ja auch jetzt die Musikwelt nicht neu erfunden haben, sondern vieles davon hat sich halt am äh, Punkrock orientiert, der ja dann auch schon 15 Jahre vorher äh, Mhm. entstanden ist. Hast du eine Erklärung, warum ausgerechnet die so so ein langes Leben äh,
0: hatten und und, äh, immer noch so relevant sind für die Kids? Es hat wahrscheinlich sehr viel zum einen mit dem Mythos um den Frontman zu tun. Ähm, Also das glaube ich schon. Und mit äh, der leider ja nur kurzen Zeit, die er auf dieser Erde war. Und auf der anderen Seite, ich glaube, man kann es sogar relativ pragmatisch beantworten, ist Nirvana nicht so eine Band wie, ich sag jetzt mal, die Stones, die dann auch einfach irgendwann angefangen haben, bei H&M zu hängen? Also verstehst du, was ich meine? Also ich ich glaube, dass dann auch einfach äh, irgendwann irgendwelche Modeketten, die halt einfach, wo halt Teenies auch einfach sich Sachen organisieren, dann, dann hing da plötzlich, wenn ich mich richtig entsinne, ich war jetzt leider nicht mehr bei, bei, bei besagtem schwedischen äh, Verkäufer da von Klamotten, dann hing da irgendwann und ich habe mich auch natürlich, ich hab, bin natürlich auch fast vom, aus, aus den Schuhen gefallen, als ich das gesehen habe, dass in dieser in dieser Filiale hier gerade Nirvana-Shirts und es ist ja wirklich auch so, wie du sagst, wenn man dann draußen rumläuft und äh, irgendwann wird das ja auch wieder möglich sein, dass halt man durch eine volle Innenstadt läuft, da siehst du Leute mit Nirvana-Shirts oder ich habe auch schon Freunde mit Nirvana-Shirts oder Bekannte gehabt, die haben überhaupt gar keinen Bezug zu Rockmusik. Die tragen einfach nur dieses Shirt, weil sie das Logo gut finden und weil irgendwie ein, ein gewisser, ja, ein gewisser, keine Ahnung, eine Faszination davon ausgeht, was auch immer, und vielleicht auch, weil man sich selbst vielleicht ein bisschen mehr. In Sachen Coolness äh, platzieren möchte, als es ohne das Shirt so wäre, aber das ist, es ist, ist eine berechtigte Frage, weil es ist schon faszinierend. Also wer alles mit einem Nirvana-Shirt draußen rumläuft, obwohl er ja ähm, wahrscheinlich noch nicht mal einen Song mitsingen könnte, dann <lacht> ist es schon ja auch fragwürdig. Also letzte Woche war bei uns in der Sendung mit seinen Top
1: 5 2020 Stefan Roskopf zu Gast, der Pressesprecher des ersten FC Kaiserslautern. Ah ja, okay. Selber ein großer Punkrock-Fan. Und ähm, der war vorher schon, auch schon mal, äh, so wie du, auch in der Sendung zu Gast und hat mal über seine Lieblingssongs und seine Lieblingsbands insgesamt geredet. Und dann haben wir uns auch über Musikgeschmack von Fußballern unterhalten. Und da hat er erzählt, dass halt bei ihnen in der Kabine irgendwann mal einer aufgetaucht wäre mit dem Slayer-T-Shirt, also einer von den Spielern. <lacht> und er wäre dann zu ihm hin, hey, super Slayer. Find- Total gut. Und was ist in dein Lieblingsalbum. Man hat dann halt gemerkt, dass es
0: total blank war. Der Spieler was wusste, worum <lacht> es geht. Das ist genau dieses Phänomen, das du jetzt gerade eben beschrieben hast. Ja, ja. es ist doch auch, gibt, es gab doch, ich komme jetzt nicht mehr drauf, aber ich glaube, es gab mal eine, ein Interview in, in, einem, in einer Fernsehsendung irgendwo, nage mich nicht auf das Land fest. Und da war, glaube ich, eine Influencerin oder irgendwas zu Gast und die hatte ein Nirvana-Shirt an. Und ähm, dann hatte jemand, also es war, glaube ich, sogar eine Call-in-Sendung, dann hat jemand angerufen und sie gefragt, nenn mir mal einen (lacht) Nirvana-Song. Und es kam halt keine Antwort. Das ist natürlich dann die Endstufe, dass es dann wirklich ein bisschen peinlich wird, wenn man da gar keine Antwort so drauf hat.
1: Und gerade bei Nirvana, die die würde ich ja jetzt eigentlich, also die waren natürlich kommerziell erfolgreich, aber das war ja auch eine Band, die ihren eigenen kommerziellen Erfolg auf ihrem Höhepunkt tatsächlich auch aktiv torpediert hat, indem sie ja. unzugänglichere Musik gemacht haben. Also genau die, genau zu denen würde das ja auch gar nicht passen. Eben, aber gut, das ist ja. vielleicht ein Thema für einen anderen Tag. Ja, aber, aber es ist ein interessanter Punkt. Das stimmt schon. Ja. Ja. Ähm, abschließende Frage an dich, Benny. Ähm, du hast uns jetzt deine Lieblingssongs vorgestellt. Gibt es ein Lieblingsalbum
0: 2020? Ähm... Es ist dann am Ende wahrscheinlich das Nothing But Thieves Album, weil da sind nicht alle, also sie haben teilweise ein paar der der, der Singles schon eher veröffentlicht, Moral Panic heißt das Album und ähm, sie haben zum Beispiel den Song, den ich auch sehr gut finde und bei dem ich auch kurz überlegt habe, ob ich ihn hier mit reinnehme, Is Everybody Going Crazy, den habe ich auch äh, überlegt und den finde ich auch sehr, sehr gut. Es ist ein, aber auch da, also da sind gute und sehr gute Songs drauf, aber es ist auch kein Album, wo ich jetzt sage, da vergebe ich auf jeden Fall eine eine Acht von Zehn. Ähm, von daher, und da, und da ist mir einfach kein Album in, im vergangenen Jahr untergekommen. Vielleicht ist mir auch irgendwas durchgerutscht. Äh, das ist auch möglich, aber ich habe kein so krasses Album, wo ich sage, boah, das, da sind zu mir, weil ich finde immer auf so einem Album, wo man, wo man davon dann spricht, da müssen mindestens fünf, sechs Songs drauf sein, die einem auch wirklich richtig gut gefallen. So, ja. und äh, da ist mir, glaube ich, 2020, ich denke noch mal kurz nach, aber ich glaube, da ist mir kein Album äh, untergekommen, wo das so ist.
1: Gibt es ein Album, von dem du sagst, also nicht 2020, sondern überhaupt, gibt es ein Album, von dem du sagst, da finde ich wirklich jeden Song quasi gleich gut?
0: Ähm, da landen wir dann wahrscheinlich bei Hybrid Theory ähm, von, von Linkin Park, weil das halt einfach musikalische Früherziehung bei mir war. Und ja. dieses Album... Ja, ich kann es heute noch mitsingen. Und, äh, ich, also, also, allein deswegen, ich kann gar keinen Song von diesem Album nicht gut finden. Es geht einfach gar nicht. Ja.
1: <lacht> okay. Man muss sich ja auch nicht übertrieben mühen dafür. Also, ist ja, ja okay, genau. wenn das so ist.
0: Aber ich habe okay. übrigens, äh, ja. hab übrigens jetzt äh, vor, wann war das? Vorgestern oder so, mal meine er- vorsichtig den ersten C in diese ganze Clubhouse-Welt gesetzt. Mhm. Und aber halt nicht, weil was da ja gang und gäbe ist, in dieser ganzen Clubhouse-Bubble sind so, so, so Nerd-Talks. Äh, so total spezifische Talks, was den eigenen Job angeht. Also ich war da jetzt auch schon in ein, zwei sehr interessanten Talks, so was Sportberichterstattung angeht, mit drin, aber ich wollte halt bewusst jetzt, wenn ich selber mal so einen Raum macht man dann ja da auf, wollte ich mal was anderes machen und äh, da habe ich mich dann dafür entschieden, mal zum Thema Konzertsehnsucht das zu machen, habe den Paul Gärtner mit reingenommen, äh, das ist ein äh, Konzertfotograf hier aus, aus, aus Deutschland, der unter anderem viel mit den Beatsteaks und so unterwegs ist ähm, und dann, das war ganz spannend, weil da kam dann am Ende so eine Mischung zu Stande. Da war dann auch zum Beispiel ein Veranstaltungstechniker mit drin, ähm, da war einer, der normalerweise in äh, ein, ein Clubbetreiber, wenn ich es richtig verstanden habe, mit drin. Und das war ganz schön auf der einen Seite, mit denen so diese Konzertsehnsucht zu teilen, weil jeder hat dann darüber gesprochen, was sind so seine Highlights gewesen an Konzerten, äh, die er in seinem Leben so hatte, was vermisst er an Konzerten am meisten. Und es war ganz interessant, weil ich wäre mit diesen Menschen sonst nie in Berührung gekommen, wie dieser Veranstaltungstechniker dann halt auch nochmal darüber gesprochen hat, dass er sich jetzt erstmal notgedrungen einen anderen Job suchen musste. Und deswegen... äh, es ist, glaube ich, bei jeder Gelegenheit immer gut, das einmal nochmal zu erwähnen. Es gibt so, so Bündnisse, die sich auch gerade für diese Leute im, im Hintergrund von so Konzerten und Veranstaltungen, also Alarmstufe Rot heißt dieses eine zum Beispiel. Ich habe mir da auch so ein, da kann man sich so ein Supporter-Shirt quasi, das sieht aus wie ein Band-Shirt, kann man sich, kann man sich bestellen und dann und die versuchen halt ja irgendwie diese, diese, dieses Business hinter dem Business, also ja, keine, keine Band wäre zu sehen oder zu hören ohne diese Techniker das irgendwie zu unterstützen und äh, das ist mir da noch mal so bewusst geworden als dieser Veranstaltungstechniker darüber gesprochen hat dass er jetzt gerade einen anderen Job erstmal und nicht den den er eigentlich liebt machen muss weil es einfach für ihn nichts zu tun gibt und er ja nicht noch und noch Schulden aufnehmen möchte und halt äh, irgendwie ja seine Familie ernähren muss und deswegen ähm, habe ich mal die die leise Hoffnung dass es in einigermaßen absehbarer Zeit auch wieder so ist dass wir uns alle mit dem Pommesgabeln im Himmel äh, vor irgendwelchen Bühnen rumdrücken können und dann auch die Leute wieder arbeiten und wir alle endlich wieder Live-Musik erleben können.
1: Da würde ich dir jetzt uneingeschränkt zustimmen. Insofern ist das auch ein äh, gutes Wort zum Sonntag und damit ähm, schlage ich vor, entlassen wir die Hörerschaft jetzt dann in den Resttag. Also vielen Dank an äh, Benny Zander und vielen Gerne. Dank an alle, die äh, zugehört haben. Macht's gut und bis nächste Woche. Ciao. Das